0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir pourquoi Prosper Mérimée créa une dictée pour Napoléon III. Nous sommes tous plus ou moins passés par la case dictée quand nous étions petits, en cours de français et une épreuve qui pouvait alors effrayer plus d'une écolière ou d'un écolier. La dictée, c'est l'un des principaux moyens pour tester le niveau d'orthographe et de grammaire des élèves en France, un procédé qui s'est généralisé à partir des années 1850. Avant cela, les enseignants utilisaient ce que l'on nomme des cacographies, qui sont simplement des textes dans lesquels des fautes d'orthographe ont été volontairement faites, afin d'entraîner les élèves à les détecter et à les corriger. Bien que la dictée soit devenue avec le temps le symbole des épreuves tant redoutées par les enfants, notre histoire du jour se penche sur un autre rôle qu'elle occupa au XIXe siècle, celui de passe-temps pour les adultes. Cette tendance de dictée ludique, comme on pourrait dire, se développe à la cour de Napoléon III. À ce moment, l'impératrice Eugénie, femme de Napoléon III, connaît depuis longtemps l'écrivain français et créateur de l'œuvre Carmen, Prosper Mérimée. Proche du couple impérial qui lui a fait cadeau d'une belle ascension sociale, Prosper Mérimée, homme de lettres, se voit alors demander de la part de l'impératrice de créer une dictée qui pourrait alors distraire la cour. Mais pas n'importe quelle dictée, attention, une dictée de difficulté soutenue qui permettrait aux membres de pouvoir de se lancer un petit défi. Alors, Prosper Mérimée va rédiger précisément en 1857 un texte composé de cinq longues phrases et pour corser le tout, il va ainsi parsemer ce que l'on nomme des pièges orthographiques, c'est-à-dire des mots rares ou désuets, des règles de grammaire complexes ou qui comportent des exceptions peu connues. Résultat des courses pour les personnalités présentes lors de sa première lecture, la palme du plus de fautes faite revient à l'empereur en personne. Napoléon III aurait ainsi fait 75 votes, suivi de l'impératrice avec 62. D'autres personnalités de lettres étaient présentes, comme Alexandre Dumas fils qui en fit tout de même 24. Mais alors, qui fit le moins de fautes dans tout cela Eh bien, il s'agit de l'ambassadeur d'Autriche qui était présent à la cour à ce moment-là et qui se nomme Metternich Fils et qui ne fit seulement que trois erreurs. Oui, vous avez bien entendu, l'ambassadeur d'Autriche aurait bien dépassé le fils d'Alexandre Dumas dans un exercice de langue française. La légende veut que Dumas Fils, à l'annonce des résultats, se soit alors tourné vers Metternich pour lui demander, je le cite, « Quand allez-vous, prince, vous présenter à l'académie pour nous apprendre l'orthographe ?» Avec le temps, cette dictée complexe et truffée de subtilité se sera inscrite comme le modèle du genre, montrant un exemple de ce qui se fait de plus articulé, 100 ans avant les dictées remises au goût du jour par Bernard Pivot. Voilà, j'espère vous avoir appris quelques éléments sur la fameuse dictée de Prosper Mérimée, faite à la cour de Napoléon III en 1857.